0: Buen ambiente para todos. Tenemos hoy un nuevo episodio de No es tan chino, donde te vamos a estar contando esos, esos temas de sustentabilidad que querés entender así lisa y llanamente, cortito y al pie. Hoy estoy muy contenta porque se suma una integrante muy especial de Ambiente para Todos a la conducción. Bienvenida Maru Ontiveros. ¿Cómo andás Maru?
1: Hola, Topito. ¿Todo bien? bien?
0: ¿Contenta de este nuevo comienzo? Sí, obvio, estoy re contenta Aparte, qué presentación, por Dios Viste, qué y bueno, hay que, hay que arrancar ATR con todo este, este segundo semestre tan especial, ¿no es cierto?
1: Sí, la verdad, y sí, ya con todos los temas que se vienen hablando Y ya con todos los que vamos a traer Estamos a pleno con este segundo
0: cuatrimestre. Así es, así es. Bueno, ¿y qué tema traemos hoy, Maru? ¿De qué vamos a estar hablando? Y hoy vamos a estar hablando de las ODS. A ver, de decirlo despacito, así, así no suena tan complicado. ¿Qué es ODS? Es una sigla, una sigla de algo, ¿no? Sí, las ODS son las siglas
1: de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
0: ¿Sustentable o sostenible? Sostenible. Sostenible. Sí, sostenible. Bien, porque no es lo estamos, mismo. No, no,
1: no, Sí, estamos en el desarrollo sostenible, no es lo mismo que sustentable, que, ah, pará, eso lo podemos aclarar para que la gente sepa la diferencia entre lo que es sostenible y lo que es sustentable. Y por qué vamos a hablar en particular de el
0: desarrollo sostenible hoy. Ah, muy bien, muy bien. Es muy buen dato para arrancar. Sí,
1: eso, comentanos, eso que es Vos sabés, si vos lo tenés re claro, contanos lo que es. O sea, sostenible es algo que se puede sostener.
0: Sí, en realidad, realidad. bueno, eh, esto del, del desarrollo sostenible es un concepto que está directamente vinculado a lo económico, ¿no es cierto? Es decir, la idea está de que los países eh, crezcan, no mejoren sus índices eco económicos, pero siempre... Eh, considerando que las generaciones futuras van a necesitar tener un planeta, no, van a necesitar eh, poder crecer. Entonces, esto tiene que ser sostenible, es decir, sostenido a través del tiempo. ¿no? Exactamente. Entonces, acá ya estamos vinculando varias cuestiones. Por un lado, la economía, sí, propiamente dicha, Exacto. pero eh, también tenemos la cuestión social, porque tenemos gente involucrada en todo esto, no es que el, un país está compuesto simplemente por, por territorio, tenemos a su población y además al ambiente, ¿no?
1: Que, y justamente donde entra que es la diferencia con la con lo que yo decía sustentable, que en realidad el sustentable es con el ambiente, es lo que está relacionado al ambiente.
0: Ok, ok, entonces... ¿Cómo tenemos que hacer? ¿A qué nos tenemos que comprometer como, como ciudadanos? A coordinar políticas que no hagan pelota, lisa llanamente, el ambiente, ¿no?
1: Exactamente. Tenemos que todos comprometernos y, bueno, eh, justamente lo que la ONU hizo en este caso fue armar 17, 17 puntos. ¡Apa! Son o un sea, montón. Sí, no son pocos, son 17 puntos para que haya un desarrollo sostenible en lo que. Restan, digamos, en estos años para poder realmente nada, llevar los recursos, eh, poder maximizarlos eh, todo lo que se pueda y que obviamente todos los países puedan aplicarlos. Eh, como decías vos, en todos los ámbitos tiene que estar en el ámbito social, en el ámbito económico, incluso en ámbitos políticos, porque Exacto, obviamente se todo tienen está que poder materializar. Exactamente.
0: Bien, entonces esto es una agenda. ¿Qué quiere decir que sea una agenda que tiene un plazo, no, para cumplirse? ¿Cuál es ese plazo? ¿En qué año esto se tendría que ya haber llevado a cabo, poder medirse? Y mira, yo creo que
1: cuando muchos lo buscan y dicen, bueno, esto es algo que se puede hacer muy a largo plazo. Que en parte sí, pero la agenda es para el 2030.
0: Ah, bien. ¿Y
1: cuándo, cuándo se aprobó esto? Y esto se aprobó en septiembre del
0: 2015. Ok, o sea, tenemos o sea, 15 en realidad... años. O sea, mejor dicho, todos los países que firmaron esta agenda tienen sí. 15 años. Sí, pero
1: ya en realidad perdimos un
0: par. Perdimos un par, ya pasaron cuatro, porque esto, ¿en qué mes fue del 2015? Septiembre. ¿De en septiembre, bien. Entonces ya estamos casi cumpliendo los cuatro años, los primeros cuatro años. Sí, exactamente. Bien. Exactamente. Eh, me parece que está bueno aclarar que este, esta agenda no fue firmada por muchísimos países de los cinco continentes, ¿no? Más de 190 países, entre los cuales está Argentina, ¿no? Por suerte. Por suerte. Por, suerte, por suerte está el argentino, obviamente. Bueno, menos mal. Pero, digamos, todos los países, ¿qué tienen que hacer? O sea, eh, ¿tienen que adaptar esos, esos objetivos? ¿Cómo, cómo es ese, ese funcionamiento? Y, a ver... Si a es... nivel local, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se gestionó?
1: Y, a ver, la agenda, obviamente, que se hizo con el propósito para que
0: eh, los
1: países pudieran llevar a cabo... Estos objetivos diferentes, hay metas para que se puedan llevar a cabo. La finalidad que tienen es buscar mejorar la vida de las sociedades, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con el combate del cambio climático.
0: Bien, eh, eso es esencial. Sí, obviamente. De hecho, fíjate, pues estamos hablando de 2015, ¿verdad? Sí. Del origen. Justo ese año que se firmó también, dispuesto por la ONU, el Acuerdo de París, ¿no? propulsado también porque todo este tema de la acción por Elección, el clima sí, mejor el dicho, arrancó, sí. la acción por el clima es una es un tema de, de importancia global y ese mismo año se firmó por eh, representantes de más de 90 países, o sea, un poco menos de la mitad de los que firmaron esta agenda en este caso, sí. Se comprometieron también justamente a reducir la emisión sí, sí. de gases de efecto invernadero que son eh, los causantes eh, del calentamiento global, de calentamiento no, del cambio global, climático. Sí. Entonces, no es casualidad,
1: me parece, ¿no? No, no. No, aparte, ahora que eso que estábamos viendo del acuerdo de París, que ya se hizo justamente en ese, en ese año, y realmente si nos ponemos a buscar, yo creo que eso es un dato que obviamente lo vamos a tener en otra ocasión, porque bueno hoy la verdad es que tenemos otro tema en particular, pero a ver si realmente los países que firmaron ese acuerdo para poder, eh, que se comprometieron a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, a ver si realmente lo están cumpliendo o no.
0: Mm, me parece que estamos, porque por algo estamos, yo creo estamos que... con datos muy malos en ese No, sentido. es
1: que sí, porque aparte creo que no por nada se acaba de firmar o la ONU sigue insistiendo con, con la agenda mismo. esta de los puntos, y estas metas para realmente hacer un o sea, combatir el cambio climático
0: porque no es un tema nuevo, muchos piensan que... No, para que, nada, esto viene de hace rato, pasa que ahora tomó más sí. eh, relevancia mediática por así decirlo. Sí. Bien, pero digamos, esta agenda si bien le da importancia a, a la cuestión este climática o ambiental, también lucha... Por cumplir o por llegar a otros objetivos de otras índoles, ¿no? Como por ejemplo, que Maru? Y bueno, justamente los
1: dos primeros puntos principales tienen que ver con la pobreza, o sea, combatir la pobreza.
0: A ver, vam vamos despacio. El objetivo sí. uno estamos diciendo. El objetivo uno De los 17. Sí, bien. de los
1: 17. Perfecto. O sea que fíjate cómo, está bien, se habla, obviamente hablamos mucho del cambio climático, pero
0: uno de los primeros puntos es combatir la pobreza. Sí, erradicarla. Erradicarla. Bien, eh, ¿cómo estamos con los índices de pobreza a nivel mundial entonces? Porque me imagino que si esto es el principal o el primer objetivo debe ser porque no deben estar para nada abajo sino por el contrario debe ser un dato que asusta. Que me, el Banco Mundial eh, sacó un comunicado de prensa en este sentido no hace tanto, fue el 17 de octubre del año pasado que dice que la mitad de la población mundial, o sea la mitad
1: del planeta, ¿estamos diciendo? Sí, sí, o sea, estamos hablando que la mitad del planeta directamente, o sea, realmente podemos hacer una div división, o sea, dividir el planetita en dos partes. La mitad del planeta vive en situación de pobreza. Bah, lo que explican exactamente como para que uno se dé una idea de que las personas eh, viven con menos de 5,5
0: dólares al día. O oh, qué tema. Con el dólar en estos días. Sí, bueno. A ver, ¿por cuánto lo multiplicamos? ¿Por Así. 60? Ponele como para. Para darnos una idea. Claro. Sí. O sea, lo vamos a especificar. A ¡Pesifiquémoslo! Sí, sí,
1: porque esto obviamente está dado por el Banco Mundial, entonces bueno, están dólares. Que entonces,
0: la mitad del planeta vive con 330, 330 pesos. Sí, exactamente.
1: 330. Wow. O sea, realmente es cuando lo planteas y decís 330, la mitad del planeta vive con, para redondear, 300 pesos. ¿300 pesos?
0: No, no, es durísimo. Bueno, y me imagino que esto, si bien es eh, a nivel global, el, los datos en Argentina no deben ser demasiado alentadores tampoco, ¿no? Y no,
1: la verdad que andan ahí también. Y los que tenemos son los datos del INDEC.
0: Okay. Del segundo
1: semestre del 2018, esto es un poco más general, pero bueno, son como bueno, no son pero ellos los datos.
0: Es la misma fecha, ¿no? Porque el Banco Mundial también es del año pasado, así que estamos, estamos en la misma, claro. misma etapa. Sí, 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 okay. en la misma
1: etapa. Bien. El 32%, el 32% de la población es pobre. Wow. O sea, para traerlo a números un poco más simples, una de cada tres personas. No, no. Una de cada tres personas. Y sí. En la Argentina, estamos hablando de lo que es el territorio argentino.
0: Sí, en Argentina no es muy difícil vincular esto con la inflación, que es un fenómeno repetido, y, ¿no? Sí. Eh, que el año pasado superó el 45%.
1: Eso sí, sí, la verdad que es una hocha. Ya creo que en cualquier momento llegamos a 50 y ahí sí que estamos todos al horno. No,
0: es uno de los <ríe> más altos de los últimos 30 años. Sí,
1: sí, es... sí, sí. De los 30. Aparte, sí. bueno, 30 años, una vez veces dice es mucho es poco, pero... La verdad que no, 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 no es
0: poco tiempo. No mejoran, no mejoran estos datos. No. Bueno, entonces, la pobreza. Acá la estamos midiendo como algo dinerario o económico, pero ¿es únicamente una cuestión vinculada a lo monetario? No. Es, es multidimensional, ¿no es cierto? ¿Qué, sí. ¿Qué otras cosas? O sea, para decir una persona que es pobre o está en una situación de pobreza, ¿a qué no puede
1: acceder? Sí, obviamente, bueno, estábamos hablando en lo que era el aspecto económico, pero también es la imposibilidad de acceder a diferentes necesidades como una dieta nutritiva, completa, tener ropa, un lugar para vivir, sí. el acceso a la educación y la inclusión social, que no es poco. No. Eso nada. también todo influye en lo que se
0: considera eh, la pobreza hoy en día. Me quedo con esto que dijiste del acceso a una dieta nutritiva. Sí, Wow. El acceso, sí,
1: porque no es simplemente tener acceso O sea, tener realmente el acceso a una dieta nutritiva Porque una cosa es tener alimentos, tener comida Sí,
0: no, pero tiene que ser de
1: calidad Exactamente, o sea, y hay más en, el, en, el, digamos, en la situación en la que viven muchos Realmente eh, es necesario que tengan una buena dieta y una buena alimentación
0: Bueno, y esto, fíjate, que está directamente relacionado con el segundo objetivo de desarrollo sostenible Exacto Que es el de hambre cero Sí. ¿Qué, qué se propone la ONU con, con este objetivo
1: y lo que se propone eh, exactamente con
0: hacer frente a qué
1: y hacer frente a lo que es el hambre mundial eh, alimentar a, digamos a poder cubrir de forma alimentaria a toda la población
0: bien eso wow. digamos
1: a, a grandes rasgos o sea
0: el de hambre cero
1: es que toda la población pueda estar alimentada bien alimentada
0: increíble! Acá tengo los datos de la ONU que dicen que más de 8, 800 millones de personas padecen hambre.
1: Wow. exacto Sí. Ya directamente no estamos hablando por eso, estamos hablando de sufrir hambre.
0: ¡Sufren que hambre! ¡Sufren hambre! Bien, pero para alimentar a esas personas, en el mundo disponemos de un montón de alimentos. Es decir, el mundo, lo, lo paradójico es que produce alimentos, la sí. cantidad para poder alimentar a todos, ¿no? Y sin embargo... No, ¿Qué? Hay, algo está pasando con la distribución.
1: Bueno, es que ahí viene todo un tema de... Eh, hay mucho desperdicio. Realmente hay muchos índices. Esto, bueno, si quieren chicos, hubo en otros programas donde ya se trató estos porcentajes en los cuales se desperdician los diferentes países. Eh, acá en la Argentina, si no me equivoco, eh, se desperdicia casi un 40% más o menos. Wow. Eh, ¿Casi la, la mitad? Sí, sí, prácticamente casi la mitad. Bien. Que esto en realidad subió en los últimos años. Eh, y, pero, claro, pero obviamente está vinculado a esto de la economía. Exacto, pero ojo, porque no todo son malas noticias. Porque es mucho lo que se desperdicia, pero, pero, pero...
0: Pero, ay, oh, qué bueno, acá viene la parte que me gusta. Hay referentes, ¿no? Exacto, tenemos, por suerte
1: que esto, bueno, nació de forma mundial, pero tenemos el famoso Banco de Alimentos. Ah, mira ¿En Argentina? Tenemos acá en la Argentina, exactamente.
0: ¿Y qué, o sea, qué busca el Banco de Alimentos? ¿Qué es lo que hace? Eso, y bueno, te comento. El Banco de
1: Alimentos lo que trata de hacer es, eh, digamos, funciona como vínculo... Entre supermercados, empresas, productores agropecuarios, o sea, cualquier empresa o cualquier emprendimiento que posea alimentos sí. para donar que perfectamente aptos para el consumo, que okay. por algún motivo salen del circuito comercial. Y poblaciones vulnerables que necesitan acceder a un plato de comida,
0: digamos, de esta forma ellos funcionan como nexo para poder acercarles. Ok, pero esto. ponele, ¿no? Yo sí. tengo un cumpleaños en mi casa, eh, no sé, sobre comida, lo que sea, y quiero es donar esa comida. ¿La puedo donar al Banco de Alimentos? Sí,
1: también, exactamente. ¿Ah, sí? Se puede. ¿Y cómo o sea, hago? Eso, en realidad, uno tiene que ponerse en contacto con el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, obviamente, que tiene porque incluso ellos están regulados por las eh, las certificaciones ISO, o sea que no pueden acceder, no pueden tomar ni tampoco donar cualquier tipo de alimento. Tiene que ser, como te dije, alimentos perfectamente aptos para el consumo. A okay. ver, en realidad lo ideal es que para lo que es consumo propio, cuando digamos nosotros consumimos en nuestras casas, lo ideal en realidad es que podamos consumir ...y que guardemos y consumamos y no se desperdicie ningún tipo de comida. El Banco de Alimentos más que nada lo que acepta es comida de supermercados, empresas... ¿Por qué? Porque ellos tienen todo lo que es la alimentación, tiene todo envasado... ...y sí. muchas veces lo que hacen es cuando ya hay alimentos que están cerca de su vencimiento... ...y no pudieron sacar esa mercadería, no se pudo salir, no se pudo vender... Ahí es cuando la donan al Banco de Alimentos, porque obviamente sigue siendo perfectamente consumible, pero como saben que ya están limitados con el tiempo de vencimiento de, o utilización de esos alimentos, los donan al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos lo recibe.
0: Pero esta organización, digamos, sí. ¿es una organización con fines de lucro? ¿Cómo, cómo funciona?
1: No, no, es una, una fundación sin fines de lucro. Ok, ¿cómo Solamente... se
0: sostiene? ¿Con, ¿Con qué participantes? O sea, ¿cómo...? Y únicamente con
1: donaciones. Pueden ah, participar, claro, pueden participar. Bueno, las donaciones que reciben de alimentos de las empresas. Sí. Y por otro lado, eh, cualquier persona puede eh, donarles también eh, dinero, digamos.
0: Pero me imagino que para poder distinguir esto que vos decís de los alimentos, que estén en condiciones y demás, habrá todo un protocolo, ¿no? Es decir, ¿hay sí. una separación, por así decirlo? Sí, 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 no, no. Ellos tienen absolutamente
1: todo armado. Es más, eh, para la gente que le interesa el Banco de Alimentos acepta constantemente voluntarios
0: Qué bueno. para poder,
1: porque una de las cosas más importantes es poder separar los alimentos, porque muchas veces pasa que cuando incluso reciben esos alimentos, eh, puede ser que algunas, más que nada, cuando reciben, por ejemplo, productos agropecuarios, frutas, verduras, necesitan separar las frutas y verduras que ya no son consumibles a las que sí. Y
0: claro, pues si no, imagínate, te comes algo que está en mal estado y... No, estamos todos al horno. mira ellos justamente
1: tienen... Eh, un modelo de trabajo. Sí. Tienen todo, pero súper, súper, súper definido. Es más, estructurado. Su, estructurado. Sí, en la página de ellos, que es bancodealimentos.org.
0: A ver, presta atención vos, si querés ser voluntario,
1: pues tenés que entrar a esta página, ¿eh? Exacto, tienen que ir a bancodealimentos.org.ar. Sí. Y ahí tienen al toque, quiero ser voluntario Ah, te aparece directamente, no tienes que mandar al... mail, nada No, no, nada, nada, está al toque para poder llenar el formulario Tenés toda la información Y tenemos acá el modelo de trabajo de ellos Para lo que más suelen necesitar voluntarios eh, Que es cuando reciben las donaciones Que obviamente es cuando les llega al lugar eh, Después tienen la clasificación Que acá es donde entra, donde es fundamental los voluntarios porque el 40% de los alimentos que reciben eh, Requieren un proceso de clasificación Obviamente controlar, como te decía De que realmente sigan estando en buen estado Y en óptimas condiciones para poder eh, llevarlos a
0: donde. Sí, para poder que ese ese nexo que tiene el Banco de Alimentos sea un nexo favorable y no mandarle a la, a la gente que está en situación sufriendo hambre Exacto. un alimento donde que esté en cualquier... malas condiciones. ¿no? Exacto,
1: no, no les podés mandar cualquier cosa. Lo que me
0: da mucha curiosidad de, de, del Banco de Alimentos es que me imagino que si tiene el fin ¿no? de reducir el hambre, eh, de, no, debe haber surgido en un momento donde el hambre era, era característico, ¿no?
1: Y bueno, sí, como todo, siempre surge ante una necesidad, como todo. En este caso, bueno, por ejemplo, acá en la Argentina, sí. surge en el 2001.
0: Ah, bueno, mira ¿viste?
1: Ya está, ya, <risa> yo creo que no es necesario Espoilé. que expliquemos... <risa> yo creo que no es necesario que digamos nada porque ya decís 2001. Sí, no. Y ya está, yo Se creo bien, que las, las estábamos, populares sí, estábamos en plena crisis económica acá en la Argentina. Bueno, y en realidad... Esto no surgió que en la Argentina, surgió en Estados Unidos.
0: Ah, y después se copió. Es bueno, que sí en decimos. realidad
1: no es que se copió, sino que lo que se hizo fue como tratar de armar diferentes células y empezar a que se expanda en todos los países y en diferentes lados con esta característica de hambre cero.
0: Bueno, está bien, digamos, hay que tomar las cosas positivas del mundo. Y es que sí. Obviamente
1: con todos, bueno, todos estos datos que tiramos que fueron bastante duros, eh, con todos los índices sobre todo, tenemos que ver que hay el lado bueno y que justamente eh, todos podemos de alguna forma colaborar a estos eh, digamos a estos índices que son tan graves. Realmente sí. no, no es necesario eh, que uno como ves capaz que a vos te sobra comida, bueno no, no importa, o sea esa, vos tratás de consumir tu, consumi exacto, vos consumís tu comida, pero si sí uno puede poner de su tiempo para ayudar a estos lugares como el banco de alimentos que en realidad también está la red nacional, porque esto se puede hacer en cualquier provincia, y podés ir como... Ah, no, con no un... solo en Buenos Aires, no, 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 tenemos toda una red en toda la Argentina de bancos de alimentos. Yo de la que te comenté es wow. acá en particular en todo lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero bueno. tenemos en todo el país. Maru,
0: sí. mira si no convenciste a los que están escuchando para que se sumen como voluntarios, no sé ya.
1: <risa> y no sé, miren, la verdad es que está toda la información en la página eh, yo creo que si estos índices los asustaron con un poco de lo que les estuvimos comentando de las ODS, que realmente estos dos primeros puntos que tiene que ver con la pobreza y el hambre cero, eh, nada realmente se puede hacer algo y creo que además de todas las políticas que se deben aplicar, cada persona puede aportar algo para que todos podamos realmente salir adelante con esto. Me
0: parece muy interesante que los ODS surgieron en el 2015 y fíjate que esta organización en cierto, en cierto sentido como que se adelantó, ¿no? Exactamente. Fíjate que es el primer objetivo sí. de los ODS y esta organización y ya, ya está laburando hace rato en este sí. objetivo. Entonces... Tanto mundialmente
1: como acá en la Argentina. O sea, Imagínate sí. que acá en la Argentina, también sacamos y copiamos el modelo de afuera, pero ya en el 2001, frente a una crisis... O sea, hay que aprender porque realmente frente a una crisis se encontró la forma de poder ayudar. Y hasta el día de hoy se sigue sosteniendo porque este banco sigue... Sí, no, nunca, bancos... nunca
0: detuvo su actividad.
1: No, 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 no. La verdad que por suerte se sigue sumando día a día más gente. Cada vez más gente lo conoce, se está, digamos, visualizando cada vez más. Y sí, se está pudiendo sostener en el tiempo. Pasa bueno. que, bueno, lamentablemente a medida que va creciendo también los índices de pobreza, eh, uno tiene que también poner más de lo suyo para poder cubrir esas necesidades. Por supuesto, por supuesto.
0: Bueno, Maru, me encantó este, este episodio. Sí, no, Tienes, es que tenemos el lado positivo, el lado <risas> negativo, siempre buscándole la vuelta para, para poder que la gente se sume a estas organizaciones que tanto, tanto le hacen falta a nuestro país bueno y a todo el mundo, ¿no? porque estos objetivos son de todo el mundo. Y
1: es que sí, la verdad que tenemos algo que es mundial, pero tenemos que aplicarlo acá nosotros y cada uno. Y sí, la verdad que creo que venimos con todos los palazos y con todos los cachetazos que podemos recibir, pero está bueno que podamos verle el lado bueno y sobre todo cómo puede aportar cada uno en estos casos.
0: Muy bien, entonces, antes de despedirnos, los invitamos a que pasen por nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos Instagram, Twitter, ¿por dónde pueden entrar, Maru, los chicos que están escuchando? Y
1: eh, principalmente tenemos nuestra página web, que sí. es ambienteparatodos.com
0: ¡Escríbanos! ¡Escríbanos! Sí, Nos. sí,
1: mándennos. Es más, también se pueden suscribir mismo en la página el newsletter que se manda todos los martes, se manda todos los martes con siete noticias que son las que manejamos, las siete más importantes de la semana Me encantó Y después, bueno, obviamente Todas estas temáticas se van tratando en nuestro Instagram
0: Sí, que, que es, es Arroba Ambiente para Todos Exactamente Y Twitter
1: Y en Twitter uh, Ahí en Twitter tenemos Ambiente petodos, Ambiente, pet
0: ambiente petos. petos
1: Sí, exactamente Pero sí, si estamos, estamos en todos lados O sea, realmente nos pueden contactar por todos lados Estamos en todas las redes
0: Estamos abiertos a sugerencias lo más importante Exactamente, sí Tu comentario suma Suma,
1: todo suma, todo suma, chicos. Bueno, bueno nos vemos
0: que... en el próximo episodio. No es tan chino, entonces, Maru. Y no es tan chino. Vamos a que... seguir con
1: los S, porque este tema me encantó. Es que sí, es que este tema, y bueno, tenemos 17 puntos para... Sí, <risa>
0: te, tenemos para largo.
1: Tenemos, tenemos para largo. Bueno, nos vemos. Che, buena semana. Y buena semana para vos también, Sofía, nos vemos. Adiós. chao, chao.